0: Saudações bibliotequeiros e bibliotequeiras, sejam bem-vindas, bem-vindos ao 22 episódio do Biblioteco, o seu podcast progressista de biblioteconomia, ciência da informação, cultura informacional. Eu sou Rafael Cavalcante, bibliotecário aqui do Distrito Federal e a meu lado Ricardo Queiroz. Boa tarde a todas as
1: pessoas, saudade aqui do, do Biblioteco, estamos de volta, né, Rafael?
0: Estamos de volta para esse episódio especialíssimo, afinal, modéstia à parte, não teve até hoje nenhum episódio ruim, o que você não deva ouvir do Biblioteco, e depois vocês vão sentir a potência aí da nossa temática. Ricardo, quais são os seus recados de início de programa, ou você não tem recados?
1: Tenho, tenho sim, hoje um recado que é um que é lamentável gostaria de não dar esse recado mas morreu hoje em buenos aires o joaquim salvador lavado terrom chamado quino conhecido como quino né? o criador da mafalda todo mundo já leu alguma tirazinha da mafalda e um questionador um, um cara que através das suas é, tirinhas né dos álbuns que ele fez né, colocou um monte de questões aí a gente debater da cultura, do cotidiano, das coisas do mundo, através do seu personagem, da sua personagem mais conhecida, Mafalda. Um abraço para o Quino que deixou marcas, né? Li muito Quino desde a minha adolescência, da minha comecinho da adolescência. Deixa um abraço aí para Quino e seus fãs.
0: Realmente foi uma perda lastimável aí para o mundo das artes e principalmente pensando na América Latina, né? Quino, um grande reivindicador, questionador e que inspirou toda, toda, numa geração não, mas várias gerações de cartunistas, né, que se miravam aí no seu trabalho. Mas eu sempre acredito que pessoas como Quino jamais morrerão, porque se eternizam nas suas obras. Então, um viva para nossa querida Mafalda. Bom, pessoal, hoje o recado que eu tenho é parabenizar. As participantes do último biblioteco, nossa querida Andréia Souza, é como sempre elevando aí a qualidade do biblioteco, ladeada pela Judith Martins, bibliotecária nossa aqui de Brasília, e pela Gabriela Klein, que apesar de ainda ser uma estudante, é, tem uma grande bagagem para dividir com todos nós e fizeram um trabalho belíssimo falando sobre. A maternidade na pandemia Então um grande abraço meninas Muito obrigado pelo programa maravilhoso Que vocês nos trouxeram Cardápio do dia E indo direto para o que interessa No nosso cardápio do dia Eu vou fazer a apresentação dele Nosso convidado o convidado dessa edição é o advogado trabalhista Josevaldo Duarte Gueiros. Pernambucano, assim como eu, de Garanhuns, terra do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele saiu lá da, da sua cidade com apenas 14 anos. Aí morou um ano inteiro na, no interior da Bahia. Beijo, Bahia! E depois ficou raízes na cidade de São Paulo, aonde ele reside até os dias de hoje. É pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, em docência no Ensino Superior pela PUC do Rio Grande do Sul e em Economia e Trabalho pela Escola de Ciências do Trabalho, do DIEESE. É sócio do GGL Advogados, escritório com sede em São Paulo, com ênfase em causas de trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Josevaldo Duarte Gueiros.
2: Muito obrigado, meus camaradas, é um imenso prazer de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Aliás, é, há muito tempo eu tenho é, visto a divulgação do, do podcast, da, do, da ideia do podcast do Biblioteco, e tenho é, ficado muito, muito contente com a repercussão e com, enfim, com a ideia, que eu achei extremamente rica, extremamente válida, de... É, levar conhecimento, levar é, pontos de vista de gente super gabaritada, e eu sei que nos 20 é, bibliotecas que já ocorreram, certamente passaram pessoas muito, muito interessantes e com grandes, grandes experiências e grandes bagagens. E, e a ideia do, blog, do podcast ser um espaço progressista me anima muito mais, me anima muito mais porque me faz me sentir em casa realmente com amigos e com pessoas que partilham de ideias semelhantes, ideias é, no sentido de construção, né, construção contínua de uma sociedade é, igualitária, uma sociedade justa e buscando fins, né, propósitos solidários é, ao coletivo. Então agradeço muito, fiquei bastante honrado com o convite e, e muito ansioso pelo momento. Então o momento é agora da gente <risos> trocar umas ideias e enfim e bater um papo sobre o tema de hoje então muito obrigado mesmo pela pelo convite ao Ricardo e ao Rafael não a
1: honra é da gente trazer e exatamente tenta cobrir o, o público da nossa área de atuação que é a biblioteconomia documentação e tal mas trazendo convidados que que vão enfocar assuntos que não são assuntos específicos da área mas que têm a transversalidade com a área né? no seu caso as questões trabalhistas eu acho que é de, de forma geral o direito né? e como que isso incide na vida das pessoas, como isso impacta no cotidiano das pessoas, é mais importante do que você às vezes falar propriamente apenas da área, das especialidades das, das, das características de uma área, né? mas sim de como na sociedade essa área pode, está inserida e como que ela recebe os reflexos das questões políticas das questões judiciais, enfim então, o importante é isso. E a gente fica bastante contente com a sua participação. A gente já se conhece da rede, né? É, José, há muito tempo a gente conversa aí e tem cruza posts, né? E, e aí esses, esses, esses momentos aqui de, de interação aqui no podcast são bastante enriquecedores para a gente. E, e espero para você e para os ouvintes.
2: A palavra que eu tinha para colocar nesse momento, é, e aí... Pessoal que segue o biblioteco, é o seguinte, gente. É, eu sou advogado, então milito na Justiça, sobretudo na Justiça do Trabalho, que é a área minha área de especialidade. E, e a vida prática, é, aliada ao conhecimento teórico, tem ensinado o seguinte: que a Justiça é um instrumento de classe. Né? Então a gente está, a gente vive no, no sistema, num sistema de produção capitalista. E, e, é ne, e esse sistema a gente não, não tem que ter ilusões, né? é um sistema em que uh, as leis elas são, criadas pra, elas são criadas por uma classe social e para defender os interesses de uma classe social. É, então muito embora é, nessa sociedade não exista só uma classe social exista a, né, a classe social dominante e a dominada que é a classe trabalhadora a minha atuação ela é predominante para os interesses dos trabalhadores então mas eu não eu, o que, é que eu quero dizer eu não me iludo com o direito no sentido de que o direito de que aquela ideia de que a lei é para todos de que todos são iguais perante a lei né? existe o, o, o elemento formal da lei mas o elemento material da realidade é o que tem que nos importar nas análises reais do, da, da vida da sociedade. Então, uma coisa é a lei ser igual, é, né, haver uma previsão de que é igual para todas. Outra coisa é, na prática, a gente lutar para que isso aconteça. Mas, na prática, mas é, de verdade, formalmente, não, é, o que ela, é o que ela reza, mas a gente tem um caminho longo para conseguir, de fato, ser iguais eh, materialmente falando.
0: Pegando um gancho do José Valdo, a gente adentra no tema principal do nosso programa de hoje, enquanto classe trabalhadora e, portanto, dominada. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da reforma trabalhista que ocorreu no ano de 2017. A reforma trabalhista que foi possibilitada no exercício do governo de Michel Temer, após né, o golpe de 2016, trouxe mudanças significativas para o ordenamento jurídico voltado à questão trabalhista brasileira. Ou seja, mudanças significativas para a nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E exatamente dentro dessa, tema, dessa temática... Entender um, um pouco melhor quais são esses efeitos, que nosso convidado, eh, Josévaldo, vai ter essa, esse momento inspirador com todos nós. Josévaldo, conte nos a respeito da evolução da legislação trabalhista brasileira. Né? É, em qual contexto surgiu a CLT e como se deu essa evolução ao longo das décadas? E aí a explicação para essa pergunta é que houve, na, em 2017, a ideia de que a CLT tinha praticamente sido imutável, desde a sua gênese, lá com Getúlio Vargas, até os dias de hoje.
2: Pois bem, meus amigos, é, existe desde sempre, e através da propaganda oficial e não oficial é, no Brasil, a ideia de que as, as leis do trabalho eram antiquadas, eram atrasadas, e que, portanto, seria necessário uma modernização, um processo de modernização. Com a reforma trabalhista de 2017, é, não foi diferente. Então, houve todo um eco, no sentido de que as leis precisavam se modernizar para que o Brasil conseguisse alcançar um outro patamar na economia, um outro patamar de competitividade no mundo. E Só que, assim, é, isso é muito contestável, extremamente contestável, foi muito combatido, muito embora... Uh, a combatividade não tenha surtido o efeito necessário para impedir a reforma trabalhista. A pergunta que a gente faz é assim, modernização para quê ou para quem? Isso a gente pode retomar em, em tópicos mais adiante. É, só quero é, realmente pegar esse gancho nessa questão da modernização e da forma como eu falei é, na minha primeira fala sobre justiça e interesses de classe, uma coisa é conectada à outra, tudo tem a ver. né? A gente vive numa sociedade capitalista e, como sociedade capitalista, é uma sociedade de classes. E, portanto, é, como eu falei, a lei, é, os somos iguais perante a lei, é uma formalidade, é uma ficção. Porque, na realidade, nós somos diferentes, nós somos diferentes e, materialmente, a sociedade é muito desigual economicamente. Na verdade, vivemos um abismo cada vez mais nesse momento da história, abismos de desigualdade em que poucos têm grande parte das fatias é, dos do, das riquezas enquanto a maioria é, passa fome ou vive de maneira subhumana ou com muitas com muitas necessidades básicas então tudo isso está absolutamente é, conectado uma coisa com a outra é, a reforma a questão do da evolução do direito do trabalho é interessante no Brasil. É interessante, mas assim não é alguma coisa que a gente possa falar. Nossa, não é. é... Qual é a palavra que eu posso achar mais adequada? É uma é algo sui generis. Não, ela tem total relação com o processo histórico do Brasil. Vale lembrar que o Brasil teve a escravidão formal contratual até 1888, né, gente? Então, não é, não, nós não temos nenhum, nenhum século e meio que o Brasil tinha a escravidão é, formal reconhecida pelo direito em que as em que pessoas eram tratadas como coisas, né? Então, enfim, existia legislação trabalhista naquela época? Não, não existia legislação trabalhista. Existia né, a, lei, a lei do mais forte. A gente vivia no mundo o contexto da Revolução Industrial, e com esse contexto havia todos os embates, o, o mundo da tecnologia é, surgindo e se desenvolvendo, ao passo que a, a força de trabalho, mundo, o, o mundo se desenvolvia, o capitalismo se desenvolvia, e com isso é, surgia a necessidade de utilização de força humana, de força de trabalho humana, para que uh, as novas formatações dentro do, do sistema capitalista é, fossem fosse viabilizadas. Né? E aí tem toda a questão ideológica que cerca a criação das normas, tem a, os embates, tem as lutas, tem as pessoas que deram suas vidas, os trabalhadores pra, na conquista por direitos. Lembrando que, é, esse, no Brasil, esse processo foi um pouco mais, mais lento e, e um pouco mais... É, é, aconteceu mais, de forma mais tarde. No, no, no mundo, na Europa, aconteceu, né, desde o início, desde a meados da, do século XIX, já havia embates, lutas, é, de, tentativas de organização de formações sindicais. No Brasil, isso é muito mais tardio. Né? Então, no século XIX, é, o, o Brasil ainda não tinha é, resquício de de legislação trabalhista. A gente pode dizer que, no final do século XIX, lá por 1891, o, o presidente Deodoro da Fonseca assinou um decreto, 1313, que vedava o trabalho de crianças menores de 12 anos nas fábricas no Rio de Janeiro, que era então capital federal. É, em, no começo do século XX, lá por 1907, o presidente Afonso Pena assinou um decreto que autorizava a formação de sindicatos de trabalhadores urbanos, profissionais liberais e cooperativas. E, em 1919... O presidente Delfim Moreira regulamentou as indenizações por acidente do trabalho. O que, que eu quero dizer com essas três citações? Que eh, nós não tínhamos ainda um chamado direito do trabalho, ou seja, um conjunto de legislação que, eh, que criasse um, uma, uma espécie de proteção ao trabalho, ou seja, criasse uma, uma espécie de amortecedor na relação entre a relação capital e trabalho. A exploração eh, era... era extremamente elevada, assim como fora do Brasil é, foi muito elevada, e até hoje é muito, é muito grande a exploração, só que é, a, as leis que foram criadas de lá para cá, elas, tem, elas criaram uma, uma espécie de amortecimento, de, de, de situações que permitiram que a, o capitalismo funcionasse e a roda girasse é, em favor dos interesses da classe dominante. Mas, é, enfim, no Brasil, então... Até meados dos anos 50, anos, do início dos anos 40, nós não tínhamos uma legislação, é, como eu posso dizer, um pouco mais completa, que, que protegesse interesses diversos do trabalhador. Era, era uma lei aqui, uma lei ali, era uma situação aqui que era é, normatizada e outra ali. Foi só com o, o governo do Getúlio Vargas, então, que iniciou uma, uma espécie de consolidação, que é justamente o nome que se dá à CLT, né? um agrupamento de legislação voltada à proteção do, dos direitos dos trabalhadores. Aí existe uma polêmica em torno da criação da, da CLT, que muitos falam que, ela foi um instrumento muito positivo, outros dizem que ela foi apenas uma, uma forma de, de impedir que os trabalhadores pudessem é, seguir adiante em experiências revolucionárias, ou seja, foi um cala boca nos trabalhadores, uma forma... Enfim, seja como for, dá para ter várias interpretações. Por quê? Porque no século 20 o Brasil, ou o mundo, vivia, teve efervescências né, de, de lutas, e, e teve aí as revoluções sociais, como a Revolução Russa, a Revolução Cubana. Então, é, essas, essas revoluções mundiais, é, protagonizadas por trabalhadores, elas, elas causaram um impacto no mundo do capitalismo, né, nos países capitalistas, porque havia um receio de que, uh, se, a revolução, se os ideais revolucionários chegassem nos países capitalistas, poderia ser que os trabalhadores, que a classe trabalhadora desses países pudessem também querer mudar ou romper com aquele sistema e tornar o sistema, o mundo, uma lógica toda de uma classe social que não a burguesia. Então, é, e isso, os historiadores, né, eles narram que, enfim, essa, a, a criação das leis trabalhistas no mundo e no Brasil também não foi diferente. Teve um intuito, sim. Então, é, no caso do governo Getúlio Vargas, então, criou-se a legislação trabalhista, a consolidação com a CLT, e isso não dá para... Tenha-se a visão que tiver é, conservadora ou mais à esquerda. Foi, foi um avanço, foi um avanço, porque se antes o trabalhador não tinha nenhum mecanismo de, de proteção dos seus interesses, a partir de então, com a CLT houve uma né, um, um, uma cama aí de, de, de uma gama aliás de certa, certos direitos que veio a a tentar minimizar digamos assim o impacto da do, do mundo do trabalho que é perverso só para ter uma ideia né o, o Brasil é, é ainda apesar de tudo apesar de ter uma legislação trabalhista é, é um dos países ainda que são líderes em acidentes do trabalho, em trabalhadores que morrem por conta de acidentes do trabalho. Então, assim, e, e aí vocês podem perguntar, mas, gente, como que pode? Né? Um país tem uma legislação, ele prevê indenizações em caso de, de acidente, prevê indenização por dano moral, prevê indenização por dano material, prevê, em alguns casos, pensionamento, pensionamento, é, contra o causador, do, contra a, aquele que devia é, zelar pela integridade física do trabalhador. E, mesmo assim, e mesmo assim acontecem, acontece muito acidente e muito prejuízo, muita morte de trabalhador. E por quê? Porque é aquela coisa, não basta só a lei, é preciso que haja, efetivamente, é, adesão a ela, cumprimento, fiscalização e tudo mais. Então, é, na primeira, na primeira, então assim, resumindo, na primeira metade do século XX, o Brasil ainda é, caminhava no sentido de criar uma legislação. A partir de Getúlio, então, houve uma, uma coisa mais clara, um conjunto de normas é, mais efetivas que foram acopladas num único documento chamado CLT e que trouxeram uma solidez, digamos assim, e uma clareza. O trabalhador pode falar: "agora eu tenho o meu manual de direitos que até então não havia". Essa, a CLT, da forma como ela foi concebida, ela, ela durou até os anos 60, quando ela já aí, quando aí começou um processo já de flexibilização. A gente vive um momento antes e depois da CLT. E o antes, então, é isso. Essa parte da formação, da criação das normas, do avanço. Porque o avanço, e é importante que se diga, não veio de graça, não, não, não foram governantes bondosos, não foi o Getúlio que deu direito ao povo. Foi conquista do próprio povo, os trabalhadores, para que a CLT pudesse chegar, ao, a, mesmo, como eu, eu falei, mesmo havendo é, divergência, dizendo que ah, a CLT é positiva ou é negativa, mesmo assim, ela foi fruto de conquista, de lutas. Então, não, ninguém pense que foi o governante, o presidente que, que trouxe a, a lei para o povo. Foi o povo que conquistou, através da, da luta, através da pressão social. E isso é importante. Conseguimos, naquele momento histórico, aquilo que deu para conseguir naquele momento histórico. Infelizmente, não deu para avançar mais. Mas, mesmo assim, historicamente, é importante colocar o papel que a CLT teve, que naquele momento histórico foi importante, sim, e foi bem-vinda para os trabalhadores, muito embora a minha opinião pessoal, eu penso que deveríamos ter muito mais, desde aquela época deveríamos ter muito mais, mas por questões conjunturais não conseguimos. Mas, enfim, a partir dos anos 60, então, começa o um processo de da derrocada, digamos assim. Porque a CLT, ela existia, ela previa uma série de garantias, mas começou com a a extinção da estabilidade decenal, a, a, a criação do FGTS. Então, começou já na década de 60 um, um movimento, né, uma, uma linha, uma, uma, uma caminhada no sentido de que ah, precisamos, os trabalhadores estão com direitos demais, tá, estão travando demais a relação em patrão-empregado, precisamos começar a mexer nisso. E aí começou com a, a criação do fundo de garantia, para os trabalhadores que aderiam ao fundo de garantia, perdiam o direito da estabilidade decenal, que era aquela que o trabalhador que completasse 10 anos em serviço teria direito a uma indenização é, em caso de dispensa. Liberais brasileiros costumam dizer que a CLT é. E aí eu volto ao que eu falei no início, a questão da modernização precisa ser modernizada porque ela não, ela é muito defasada e tudo mais. Mas assim, isso não é, é tem tem um não tem fundo de verdade se for analisado é, com um pouco de boa vontade, um pouco de de digamos assim, de boa fé, porque ela a CLT antes dessa reforma de 2017 ela já tinha sido alterada muitas vezes. Já tinha sido alterada muitas vezes, né? E com o advento do, até os anos 70 e 80, um pouco menos, mas a partir do momento do da década de 90, do, da chegada do, neo, do da fase do capitalismo neoliberal no Brasil, com o Fernando Collor e sobretudo com o Fernando Henrique, houve uma começou a, a, a destruição mais acelerada, né? Vocês devem se recordar que durante o governo do FHC, houve um, uma série de mudanças né, que precarizaram os contratos de trabalho. Eu me recordo muito bem, é, era estudante, mas já acompanhava o noticiário e as mudanças, que houve, muita, houve a criação do chamado Banco de Horas, no ano 2000, no, acho que em aconteceu a criação de uns contratos por prazos determinados, extremamente nocivos, bons para o mercado, né, diga-se. Então, assim, tem os dois lados sempre. O, o, a, o lado patronal vai dizer, ó, oh, eu, eu acho extremamente positivo porque eu vou poder pagar menos salário, vou poder dispensar, uh, ter uma rotatividade maior se eu quiser e tudo mais. Pro, do trabalhador, não. O trabalhador que só tem que só detém a força de trabalho para sustentar a sua vida e sua família... Ele não tem saída, então ele sai de um emprego ele precisa de outro. Então começou naquela fase da década de 90 com, como eu falei, com o Colo, depois com o FHc e o Brasil teve uma espécie de uma espécie de momento de década em que as leis do trabalho não foram tão destruídas a partir de 2003. Os governos progressistas. Mas, assim, é, e aí eu faço uma, uma crítica, mas uma crítica ponderada. Mesmo assim, houve a CLT ela não deixou de, de ter perdas nesse período. Não deixou de ter perdas nesse período. Só que é, num ritmo um pouco mais lento. Né? Porque é, é importante lembrar que um governo ele não se compõe apenas, do, né, a, apenas de quem, de, de, do, do grupo específico que está no poder. E, o, e no Brasil pela formação é, da, da composição de como acontece a, o como o poder, como poder é, existe no Brasil é, há uma necessidade de coalizão e nós tínhamos uma coalizão e que isso é, dentro disso havia todo um embate de forças que que no, no fundo houve uma uma tentativa de, de como se diz haver uma pressão maior para que a, a, houvesse um aprofundamento de, de destruição de desmonte de direitos mas houve uma, uma uma outra pressão no sentido de contenção então se alguns críticos falam não, não tivemos avanços significativos e estruturais no Brasil nas primeiras décadas do século XX, mas também não tivemos retrocessos como eles vinham é, no ritmo que eles vinham na década de 90. Então, é, é importante que isso fique claro. Já, como, como o Rafael bem colocou, com o golpe de 2016, que já vinha no, no horizonte uma, todo, todo uma, um ambiente, desde 2013, com as chamadas jornadas de junho, né, que a gente tem uma opinião muito particular sobre isso, é, começou a se formar é, um, um ambiente sombrio e totalmente desfavorecedor à, à classe trabalhadora. E isso, isso, o ápice disso foi com o golpe de 2016, né, que depois uma presidenta legítima e, do, do poder, e o seu vice assumiu. Com o seu vice assumindo e defendendo claramente objetivamente os interesses patronais, ele propôs uma reforma, que nós chamamos de deforma, na verdade, porque ela, é, ela significa totalmente um retrocesso nos... Nos direitos, nas conquistas históricas dos trabalhadores, e fez a gente a, a retroceder décadas, décadas e décadas com isso. José Valdo, como
0: você. Qual. qual de, dentre esse arcabouço aí, de, desse conjunto de mudanças trazidas por essa deforma trabalhista de 2017, quais você apontaria como as piores mudanças que trouxeram exatamente este retrocesso para os trabalhadores?
2: Olha. Se a gente for pontuar aqui uma a uma, nós não, não acabamos esse programa hoje. Tá? É, é, mas, olha só, o a, a, a que eu diria que é a principal, na minha visão, é a questão da sucumba, chamada sucumbência. É, a grande, a, 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 o grande obstáculo criado pela reforma trabalhista foi a, a criação de um mecanismo e isso é um mecanismo pensado, totalmente é, trabalhado, para que o trabalhador não acesse o judiciário e não busque seus direitos. Esse, essa a chamada sucumbência, que é o, o, o fato do trabalhador, ao perder a ação, ter que pagar honorários à parte contrária e não ter direito à gratuidade, essa é a, é a face mais é, como digo, perversa da reforma trabalhista. É, mais, é, 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 o, é o ponto mais é, terrível que eu acho que criou, é, ou, ou criou todo um, um, um muro, um muro de, um, de, de proteção e de dificultou o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Tá? Então, tem a questão da sucumbência, que é esse o ponto que é amplamente criticado, é, e também a questão de tentar equiparar a relação de emprego a uma relação típica de direito civil. Por que, que eu digo isso? A relação de emprego no direito do trabalho é uma relação que ela se coloca em bases é, em que, de um lado, de um pata, de um lado existe o, o patrão, o empregador, e, de outro, existe o trabalhador. Não, existe um contrato em que o empregador ele, ele chama o trabalhador, ele contrata para prestar serviço em troca de um pagamento de salário, de remuneração. Então, é... E aí nessa relação existe uma coisa chamada um princípio chamado é uma coisa chamada hipossuficiência que uma parte nessa relação é uma é mais fraca é mais fraca economicamente para que, que existe o direito do trabalho o direito do trabalho existe justamente para tentar é, criar condições dessa relação existir e pe permanecer mas em bases em que o trabalhador consiga é, ter alguma dignidade na, do, no curso dessa relação. Então, não é que a Justiça do Trabalho protege o trabalhador porque, e porque, ele, é, ele, porque ele é a parte mais coitadinho. Não, 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 é, muita gente faz piada com, com a, os princípios é, conquistados no direito do trabalho, mas a questão é que o trabalhador, por ser a parte mais fraca, ele precisa, ele precisa de, uma, de uma, como se diz, juridicamente... De uma, de uma arma para que ele possa é, se equiparar ao empregador, em, muito embora em bases diferentes. Então, é, a relação civil, como que é a relação civil clássica? Ela se coloca em bases iguais quando alguém, um, um cidadão, contra, faz um contrato de locação de um imóvel com, loca, com, com outra parte, ou seja, o dono do imóvel aluga sua casa para um, uma, uma outra pessoa, eles estão em pé de igualdade. Tá? É, no direito do trabalho, não. Quando o empregador contrata a mão de obra de um trabalhador, o empregador está em um patamar e o, o trabalhador está lá embaixo, está em outro. Então, é necessário para que as, a, 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 essa relação ela consiga, ela consiga é, ter segmento que haja, que, que haja é, digamos assim, amortecedores, é, condições para que ela consiga, é, que o trabalhador consiga ter uma, alguma dignidade. E por isso que existe a relação de emprego e ela é diferente da relação civil. Um outro ponto que eu destaco como negativo, uma mudança ruim, péssima, foi a questão da terceirização irrestrita. Então, antes, como que funcionava? Somente trabalhadores, somente as atividades consideradas meio. O que, que é uma atividade de meio aquela que não é a principal da empresa que podiam ser objeto de terceirização. Com a reforma trabalhista não é abrir, como se diz, abriram a porteira geral. E aí todas as os cargos e funções podem ser terceirizados em uma empresa e não apenas aqueles que seriam secundários. Por exemplo, numa empresa, uh, num supermercado, eu tenho o caixa que é uma atividade fundamental do, do supermercado. E tem a, a pessoa que faz a limpeza. Né? Antes, o supermercado só podia terceirizar, só podia contratar a mão de obra terceirizada do pessoal da limpeza. É, hoje, ele pode contratar a terceirização da mão de obra da, do, da caixa também. E isso tem impactos monumentais, impactos sindicais, impactos na questão das normas coletivas, das conquistas coletivas e tudo mais. Uh, e outras questões mais ligadas à terceirização. Terceirização é um tema muito complexo, mas assim a terceirização irrestrita ela é nefasta. Mas enfim, gente, é, do ponto de vista do entendimento dos tribunais, ela já foi, ela já foi aceita e até que venha que surja um outro, um, uma outra conjuntura propícia para o trabalhador é, derrubar isso aí é, é isso que prevalece, tá? Então a terceirização ela está aí, está valendo. E, lamentavelmente, uh, uma outra questão negativa que a reforma trabalhista trouxe foi a, o aprofundamento da precarização. Como eu falei, a precarização que já vinha crescente desde os governos neoliberais, lá do Collor e do FHC, ela se intensificou com a reforma trabalhista. E, e isso se justifica, sobretudo, dentre outros, eu vou apenas citar aqui é, um, o contrato do intermitente, o que, que é o, o contrato do intermitente? É o chamado o que a gente chama de bico legalizado. Né? É o contrato que a pessoa fecha um, assina um contratinho com o empregador, mas para trabalhar somente quando ele precisar. Então, é, não tem é, horário de trabalho certo, não tem data certa para trabalhar, não tem, não tem nada disso. E ele recebe um salário proporcional às horas que ele trabalhar. Então ele pode ter múltiplos contratos. Mas é, é algo extremamente inseguro, algo extremamente é, precário. O trabalhador não consegue se aposentar é, com recolhimento previdenciário numa, num modelo de contrato como esse. Então, é algo muito, muito negativo e que, enfim fez a cabeça do, do alto empresariado, porque até é importante fazer parênteses. O alto empresariado brasileiro, o alto pat, patronato é que lucrou mais com a reforma trabalhista. O pequeno empregador, é, o microempresário, ele não foi beneficiado com essa reforma. Então é tão prejudicado quanto os trabalhadores. Eu vou fazer então, um
0: comentário, tenho... Josévaldo, tenho... que Opa, uma das minhas antigas estagiárias, ela teve um emprego, ela se formou deve ter uns dois anos. E ela teve esse emprego, porque quando eu fui perguntar para ela como é que estão as coisas e etc., ela disse que estava ganhando menos de um salário mínimo, porque o tipo de trabalho a que ela estava submetida numa determinada instituição era esse do intermitente. Então, assim, a gente vê a precarização atingindo de forma grandiosa né? a classe de bibliotecárias e bibliotecários a partir dessa, dessa reforma. Ricardo?
1: Bom, é o Josevaldo é, deu, historicizou primeiro a questão dos direitos trabalhistas no Brasil né? eu acho que tem algumas coisas colocar em relação a isso também em relação a essas mudanças bruscas que acontecem paulatinamente no, na década de 90 você tem um intervalo ali, como ele disse onde, onde o, houve uma, um bloqueio civilizatório relativo né, em relação ao avanço é, a, a destruição das leis trabalhistas, mas voltou de, com a corda toda a partir do governo Temer e com mais intensidade ainda no governo Bolsonaro. E a gente tem que falar disso não só do ponto de vista jurídico, o José Valdo sabe bem disso, né? mas eu vou reforçar, mas do ponto de vista de uma luta política e cultural. Né? Por quê? Por que, que as pessoas aceitam de barato né, essas mudanças sem luta, sem resistência? Você tem uma série de questões ligadas inclusive ao fim das utopias, Queda do Muro de Berlim, né? a extinção da União Soviética, que seria o grande contraponto do embate entre liberalismo e comunismo e socialismo. Né? Você tem hoje um mundo onde o liberalismo ele, ele caminha, junto com o neofascismo, ele caminha praticamente sozinho, o neoliberalismo e o, e, o, e o neofascismo. Então as pessoas aceitam, e na verdade não é que elas aceitam, elas não têm opção, porque a luta política se fragilizou em vários pontos. Tudo isso é aceito no cotidiano. Ah, quem tem o trabalho intermitente, que é esses contratos intermitentes, que é um absurdo, né? É, é o cara que tem a liberdade, por exemplo, de não ter que trabalhar o dia inteiro. Mas que, que liberdade é essa? É a liberdade de você trabalhar na hora do almoço, descansar na parte da tarde um período pequeno da tarde, e voltar na hora do jantar para trabalhar, que é o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham em um restaurante, né? Os garçons. O cara trabalha na hora do almoço, é um contrato só, né? Depois ele, supostamente, ele vai descansar. Eu vi casos, por exemplo, onde eu conversei com um garçom, numa eventualidade aí. Ah, eu, eu faço a hora do almoço das 10 até as 14h30 e eu fico dormindo, porque eu tenho outro emprego. Depois eu fico dormindo à tarde no restaurante. Ou seja, ele não sai do local de trabalho. né? Ele fica horas dentro daquele local de trabalho. Né? E as pessoas, isso vai se naturalizando no, no cotidiano, as pessoas vão aceitando isso, né? É uma coisa da nossa área, o bibliotecário, que aqui o podcast é, é para o pessoal da ciência da informação dessa área, quando o bibliotecário fala, ah, não, eu fui contratado como colaborador numa empresa ou numa escola, né? O termo colaborador faz parte desse arsenal de perversidades, né? Porque horizontaliza uma relação que é super verticalizada, mais ainda do que em qualquer outro momento histórico, né? Ah, eu sou colaborador numa empresa, mas eu não tenho um vínculo, eu tenho um contrato que é flexível, então eu trabalho por demanda, né? Então tem determinados demandas. Organizar não sei o que é uma demanda, então faça ali um contrato, que nem sempre é um contrato, um acordo ali para que trabalhe naquele momento e que faça aquele trabalho e receba por, por, por aquele trabalho sem nenhum direito atrelado, né? Então, eu acho que tem uma questão e o... quando o... O Valdo coloca aqui, a relação trabalhista passa a ser um direito civil e deixa de ser um direito social. Né? Que há uma diferença muito grande nisso. Né? Direito civil individualiza é o meu problema e o problema do meu patrão, a relação minha com o meu patrão. E as pessoas acham isso normal. Você está lidando com uma instituição, que é a empresa, sendo você uma pessoa física. Né? Então você está muito fragilizado né? nessa relação. E isso tudo é normal, porque eu tenho a liberdade de negociar sem a, a intromissão dos sindicatos, porque sindicato só leva dinheiro. Por quê? Porque não há disputa política nisso. Ou seja, o elemento político sai dos direitos e sai da cultura do trabalhador, que é muito mais importante, porque a, a, a perda ela fica não só uma perda material, como uma perda simbólica. E essa perda simbólica é muito difícil de recuperar. Né? só com muita luta política, né? então a gente sai do campo do direito e o advogado que milita na área de trabalhista, José Valdo pode confirmar isso, ele passa a ser também um cara que faz parte da guerra cultural, porque ele vai defender uma narrativa em cima de uma relação capital-trabalho que está precarizada, né? então não é só pontualmente, não é só e outra, tudo isso para ajustar uma Política de uma, uma lógica, né? Mais do que uma política, uma lógica de exploração que faz com que o lucro dos, 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 dos empresários aumente em relação ao que ele tira da mão de obra, né? E aí vem-se todas essas coisas. Ah, mas os, os lucros caíram, o mercado está nervoso, temos que, que respeitar o, o, o teto de gastos, né? Tem uma série de ingredientes que fazem do nosso cotidiano. Precarização do trabalho como uma contingência e não como um aspecto construído politicamente, né? uma realidade construída politicamente. Acho que é, que é isso, né? O, o José Valdo colocou muito bem, né? Outra coisa também que eu quero fazer, um comentário, um último, que é o seguinte: é, eu, eu cresci, e eu, eu nasci no, no berço do sindicato de São Bernardo do Campo, né? eu cresci ouvindo, inclusive de, da própria militância sindical, né? Ah, nossa CLT era fascista, né? Quiser a gente ter uma conjuntura propiciada pela Guerra Fria e pelo aquele embate da, 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 entre guerras, né? da segunda, entre a, segunda e primeira, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde tinha a União Soviética e os Estados Unidos em, o tempo todo se digladiando, né? a gente tivesse uma conjuntura como aquela para construir uma, uma legislação trabalhista daquele, da, daquele porte. A gente vai ter que lutar muito para conseguir reconquistar o que foi perdido eu não estou falando que a CLT o Josévaldo colocou isso brilhantemente, ela era perfeita, não é, tem uma série de problemas aí,
0: então vamos tocar aí Rafa Bom, a gente já está se aproximando é, do final desse bloco né, do nosso papo de butiquim então vai a última questão para o José Valdo é, José embora a gente já tenha tocado um pouco nessas questões é, um dos motivos que, que se alardeava bem como o Ricardo colocou, para que a reforma trabalhista fosse necessária era exatamente a ampliação do número de, de empregos formais no Brasil. Isto não aconteceu, inclusive a gente está batendo aí desemprego recorde. Mesmo antes da pandemia, para ah, não, a pandemia... que é, 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 isso A versão oficial vai dizer isso, que a pandemia bloqueou os planos para o aumento da mão de obra formal, né? para o aumento de vagas de postos de, de mão de obra formal. Então, se a CLT tinha... Se, aliás, deixa eu refazer aqui minha fala. Se a reforma trabalhista tinha esse nobilíssimo, aí entre aspas, intuito de modernizar a questão trabalhista brasileira e prometia o aumento do número de vagas, por que isso não aconteceu?
2: pois bem meus caros é, o Ricardo tocou fez é, um, um comentário muito muitos muito precisos é, e falou palavras certeiras que tem muito significado e uma, uma expressão que ele falou muito bem é a questão da lógica da exploração é, é disso que se trata mesmo no, no, no sistema capitalista é, é o lucro que interessa né é o, tudo tudo é, se tudo circula em torno da busca pelo lucro. Só que, uh, num modelo de capitalismo, num, numa conjuntura de um Estado social, e isso é o que a nossa Constituição de 88, é o espírito dela, é de que o capitalismo existiria, mas que haveria é, alguns, contor alguns contornos, alguns amortecedores para que é, ele funcionasse de maneira mais, digamos assim, entre aspas, humanizada. Ou seja, haveria exploração, mas haveria é, alguma, algumas garantias, algumas concessões à parte explorada. E é, e é exatamente contra isso que esse movimento recente da política brasileira se insurge. Eles querem realmente, querem e estão conseguindo destruir, rasgar a Constituição de 88. E nessa década, década em especial já conseguiram muito. A gente falou lá atrás sobre reforma trabalhista. Eu só queria complementar que, na verdade, nós tivemos mais de uma reforma trabalhista desde o Temer. Teve a reforma de 2017, que é a grande. Teve uma lei que pode ser considerada dentro dessa reforma, mas é uma lei específica que trata da terceirização. Tivemos, já me parece, no governo do Bolsonaro... A tal da carteira verde amarela, que é uma outra facada nas costas do trabalhador, aquela que cria é, obstáculos e, e menos direitos para tra trabalhadores mais jovens, né, de 15 a 29 anos, e que, cuja medida provisória foi revogada, felizmente, mas os efeitos foram perversos. E não duvidem que eles queiram criar algo sim similar nos próximos tempos. E, por fim, tivemos agora a reforma trabalhista da pandemia, as medidas para enfrentamento da pandemia, muita gente olhou com bons olhos e tudo mais, mas, a bem da verdade, elas vieram e destruíram direitos, criaram flexibilizações demais, criaram regulamentações demais. Por um lado, preservou-se é, alguns empregos, preservou-se. Só que, no, fundo, no fim das contas, trabalhadores tiveram que aderir, tiveram que aceitar receber salário menor, tiveram que aceitar é, não ter o recolhimento de sua contribuição previdenciária, para e fazer facultativamente no seu próprio bolso enquanto tivesse afastado no caso da suspensão de contrato entre tantas outras questões que daria para a gente tra tratar num debate à parte a esse que já que o tempo aqui é curto enfim então tivemos várias reformas trabalhistas nesse curto espaço de tempo e o Rafael bem colocou que com o Temer depois com o Bolsonaro e, e tudo está no sentido de uma ofensiva ofensiva contra o trabalhador é, agora, direto na sua pergunta, na edição do jornal Folha de São Paulo, de 1º de maio de 2019, divulgou-se a fala de um representante da CNI, segundo a, qual, é, segundo a qual os efeitos pretendidos com a reforma trabalhista não teriam sido alcançados por causa da crise econômica. Ou seja, ele, ele deu um depoimento, uma entrevista, uma, é, tempos depois da reforma em vigência. E aí ele falava sobre por que, que a reforma não, não gerou empregos. Né? E ele dizia que é, não teriam sido por causa da crise econômica. Ora, mas eles criaram uma reforma, conceberam uma reforma justamente para enfrentar a crise e gerar emprego. Que, que tipo de argumento é esse? Não é mesmo? É, na verdade, é, não, a gente não pode tentar entender a questão, a construção é, do, do, do lado patronal, do lado ideológico, da criação e da destruição, do desmonte das leis trabalhistas, sob o ponto de vista racional, porque não dá, a gente não consegue chegar jamais a um consenso. Por quê? Porque se trata de jogo de palavras. Eles querem afastar as pessoas da realidade para fazê-la entender que o melhor para todos é aquilo. Só que esconde aí nesse todos que nós vivemos numa sociedade é, com interesses antagônicos, uma sociedade de classe, existe o, a, a classe dominante, que são os ricos, e existe a classe trabalhadora, que depende unicamente da sua força de trabalho. E, portanto, os interesses são antagônicos, eles precisam ser é, construídos, mas assim, não dá para dizer que ah, essa reforma trabalhista de 2017 é maravilhosa, porque não é. E outra, ela nem, nem sequer foi discutida amplamente pelos setores populares, ela foi, ela foi imposta. Né? Então, é até esquisito a gente pensar em... Teve um, e aí eu vou falar, um ministro do TST, acho que presidente à época, que falou que é, gostou da normalidade da, da reforma e que achava que era importante para o país. Né? Só para a gente entender o seguinte, que é, até no judiciário, os interesses de classe, eles também se, se colocam. Né? É, não, não, há, não, não há apenas juiz, ministro eu, que esteja... É, defendendo interesses legítimos de todos há sempre é, uma figura há sempre figuras que defendem interesses é, interesses que ele que vem ao caso né que com o qual mais se identifica um exemplo e, e isso aí é público não precisa esconder é do ministro que ajudou a formular a reforma trabalhista né, o Ives Gandra Martins Filho que é, que ele claramente ele é defensor de quebra de, de tra, entre aspas, travas trabalhistas, no sentido de, de flexibilizar, desregulamentar ao máximo. Uh, e, por fim, por que, que não criou emprego? Porque especialistas da área da economia são categóricos em dizer que o que gera emprego é produtividade, é fomento econômico, é investimento na economia. Não é criação de lei, não se cria emprego com decreto. Né? E, então, assim, qual que é a, a, a consequência disso? Um ano depois da, da, da entrada em vigor da Reforma Trabalhista de 2017, 12 milhões de pessoas ainda se encontravam desocupadas. Né? 12 milhões de pessoas. E o que, que aumentou, então? O que, que foi positivo? Não foi positivo. Na verdade, criou-se um número de, tra de trabalhos eh, em 2018 e 2019, mas extremamente precarizados. É, criou-se muitas vagas de temporário, criou muitas vagas de intermitente, só que os empregos é, por prazo indeterminado, contrato de trabalho longo, não foi criado. Então, na verdade, demitiu-se muito mais do que gerou-se emprego. E com a pandemia agora, é, a, a crise da empregabilidade não tem só a ver com a pandemia, tem a ver com todo, com todo esse processo gerado né, através da... De, dessa, desse, dessa, desse intento do desmonte, do desmonte trabalhista. Então, é, é isso. É, a reforma trabalhista não gerou emprego porque ela não, ela não tinha como gerar emprego mesmo. Porque lei não gera emprego. O que gera é economia aquecida.
0: Antes da gente fazer os comentários finais, é, o que é que vocês estão bebendo, gente? Nós somos cobrados aqui, é, é. sempre para os nossos ouvintes, sobre o que nós estamos bebendo. Afinal de contas, nós estamos num boteco num boteco informacional. Então, Josevaldo, o que você está bebendo neste momento? Não venha com água, porque todo mundo só bebe água neste programa.
2: Olha, eu gostaria muito de dizer alguma coisa diferente, mas eu estou tomando realmente nesse calor. Hoje está um calor muito <risos> intenso aqui em São Paulo. Uma, uma, uma ótima água gelada mesmo. Ricardo Queiroz, o que você está bebendo? Eu bebi um pouco de Coca-Cola e agora estou bebendo água,
0: cara. <risos> Olha só a cota, É, tô aqui em home office. Né, cara,
1: final do home office que eu fiz aqui, não dá para beber não, mas daqui a pouco eu vou beber uma aí, um negócio mais forte.
0: É, eu tomei água para variar, porque aqui, se está calor aqui, Brasília é a sucursal do inferno, com todo respeito e com todas as leituras possíveis disso. Mas aqui está muito quente, também estou bebendo água, água gelada. José Valdo, dentro dessa questão da guerra cultural que o Ricardo apontou momentos atrás, como você vê o papel da mídia na defesa dessas reformas todas, em especial da reforma trabalhista? Como você vê a, o posicionamento da mídia, já que você trouxe aí uma fala publicada no, na Folha de São Paulo?
2: Bom, sendo objetivo, o papel da mídia é, é um papel de classe, é um papel, é, digamos assim, burguês, para usar uma, uma expressão mais clássica, né? porque a mídia ela posa, de, ela posa de, de imparcial, mas ela não é imparcial, ela tem lado. E o grande, um, o grande problema do, da classe trabalhadora no Brasil é justamente não ter uma mídia alternativa à altura, uma mídia alternativa, digamos assim, não à altura em termos de qualidade. É, Existe né, uma mídia no Brasil alternativa, esforçada, é, bastante lutadora, para conseguir fazer o contraponto. O problema é que, realmente, condições materiais. O Brasil, nós não temos ainda condição de é, ganhar a mesma projeção, ter a mesma a voz, na mesma, digamos, na mesma quantidade, na mesma altura, que a mídia hegemônica. E esse é o problema. Então, assim, é, não, é, não nos iludamos é, ao achar que a mídia vai fazer um papel cidadão, de, de fazer a crítica, de fazer a autocrítica, de denunciar as mazelas de maneira é, justa e crítica. Não, ela vai defender interesses que interessam é, aos patrões. E isso se, fica muito claro no, em relação à reforma trabalhista, foi muito óbvio, houve uma defesa avassaladora da reforma, apesar dos pesares, apesar dos dos ecos da, 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 dos representantes dos trabalhadores, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, mas, infelizmente, eh, nossas vozes não foram ouvidas e, e, to e tocaram o barco adiante. Né? E, e, atualmente, a questão, quando fala-se, assim, ah, o teto de gastos, por exemplo, a questão fiscal, né? eu uso esse exemplo porque ele é muito atual. É, sempre que alguém cria, ah, vamos é, conceder alguma coisa mais aos, aos trabalhadores, não porque vai estourar e não sei o quê. Só que, assim, sempre é, o Estado encontra é, recursos, para bancar os seus interesses. Agora, quando fala da parte mais fraca, não tem, tem que observar teto de gastos. E é, e é aí que entra a mídia com o seu discurso é, hegemônico no sentido de que não, tem que não tem que conceder, não tem que fazer, não tem que fazer, a não ser quando interessa a, a ela mesma. Né? Então, eu penso que, assim, no momento nós vivemos uma situação muito delicada, e cabe à classe trabalhadora, mais do que nunca, eh, se organizar para participar, para desenvolver uma, uma cidadania crítica e plena que oriente a vida eh, e, e o mundo do trabalho, em específico. É uma tarefa árdua, porque a gente vive, no momento, né, uma... Um, não diria uma contra-revolução mas assim é quase isso né é um momento muito muito negativo da história e que, mas, assim, eu acho que a gente precisa tirar lições disso aqui, tirar lições importantes para conseguir dar a volta por cima e, e aprender com os nosso, as nossas limitações, com os nossos erros, aprender, quer dizer, é, compartilhar as nossas experiências com os nossos camaradas, com o, a, os no, o nosso povo, é, no sentido de orientar mesmo, de dividir, de, de somar para a gente construir um, um país mais justo. Ricardo Queiroz, seu arremate final. Eu
0: acho que... Aliás, eu arremate... acho que... Aqui, não,
1: que... não tem como, e, e quem se ilude está muito enganado, é, não compreender mesmo o desenho é, ideológico da, da luta que a gente está envolvido até o pescoço, pensar alguma coisa que a mídia vai ter um posicionamento progressista em qualquer dessas, dessas áreas. Por quê? Teto de gastos, leis trabalhistas que, que, que destroem as, 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 a, a, os direitos do trabalhador... É, tudo que, que implica né, no pacote do ultraliberalismo, a mídia é a primeira a defender, é a primeira a propagandear, é um instrumento, a mídia é um instrumento, é um instrumento de classe, como disse, bem disse o, o José Valdo é um instrumento de classe. Não dá para você ficar, ah, mas a gente, eles têm que ser mais humanistas, não é uma questão de humanismo ou não humanismo, gente, é, 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 tá na hora, passou da hora de entender isso. Essa pataquada liberal cotidiana de que ah, existe, a mídia defende os valores humanitários, civilizatórios. Bom, a civilização que se defende, que essa mídia defende, é a civilização que criou o colonialismo, né? que naturalizou o escravagismo né? e que não é representatividade que vai mudar essa lógica. Me desculpem quem acha isso muito enganado, representatividade é importantíssima, eu não estou aqui sonegando a, a, a importância da representatividade, mas não vai superar, não vai superar, não vai tirar quem está por baixo, é, é, por questões de raça, por questão de classe, de baixo, não é aí é que vai, vai haver uma superação, e a mídia é sim um instrumento de classe, só que é o seguinte, as pessoas cansam muito rápido. Né? Ah, eu estou cansado de lutar pelos direitos, eu estou cansado de lutar pelos direitos, porque não foi assim. Como se, como se, como se isso fosse objeto de uma opção da gente cansar ou não. Não há cansaço nisso. Porque não há cansaço na opressão, não há cansaço na, 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 na prevalência de uma classe sobre a outra. Não existe cansaço nisso. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de. Talvez até de. de, 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 de de energia mesmo para tentar olhar a realidade como ela é, sem ilusão, porque a ilusão é que nos leva a isso: a essa letargia, a essa falta de energia para fazer um discurso contrário. Né? A mídia, gente, a mídia é um instrumento de classe, vai ser sempre e sempre foi, entendeu? o, o, o José Valdo colocou isso de forma brilhante, quem não ouviu ouça de novo o que ele falou, como se construiu os direitos trabalhistas e o contexto que foi construído né? e que também como a mídia a justiça é ideológica, a justiça tem uma a, uma, 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 um, um, uma escolha né? uma escolha de conjunto do conjunto do, do, dos, dos elementos que compõem o judiciário tem uma escolha com, as, com obviamente Aquela, aqueles nichos de resistência que são os nichos de resistência da classe trabalhadora e da, e da, e da, da luta capital-trabalho. Então,
0: eu acho que é isso. E com essas palavras do Ricardo, o Biblioteco mostrando para vocês que não existe romantismo, né? A gente vive numa constante luta e que a nossa luta é aqui no Brasil. Eu é, detesto esse papo aí de que, ah, tá tudo ruim aqui, eu vou embora para a Europa. Primeiro que se você vai embora para a Europa, você tem grande, porcento de, grande porcentagem aí de ser uma pessoa privilegiada. Eu me recuso, tudo bem, também tem um belo emprego aqui, público, em Brasília, mas eu me recuso a abraçar esse tipo de discurso, porque muito sangue, mas muito sangue, já se derramou nesses 520 anos é, de Brasil, e acho que arregar, e aí vocês me desculpem, mas acho que arregar e ir para um país onde uma situação não está teoricamente melhor não é o que se espera de que tenha a luta progressista como um ideal de vida. Então a gente encerra aqui o, o papo de butiquim de altíssimo nível com o Josevaldo e vamos para as nossas considerações finais. Eu vou dizer o seguinte... Aliás, vou dizer o seguinte nada. Eu vou querer que o Josevaldo se expresse, o que é que ele achou da... Da sua participação no biblioteco, que nós já estávamos namorando há algum tempo, né? É, Josévaldo tem um, uma série de. Um, um canal onde ele faz lives e etc. Tem esse discurso maravilhoso, ele vai voltar aqui outras vezes para falar, por exemplo, só sobre terceirização, que isso já rende um programa. Mas hoje a gente quer agradecer por ele ter cedido é, uma hora, duas horas da sua vida, para vir aqui debater um pouquinho com, conosco com a classe bibliotecária. Josévaldo.
2: Puxa vida, é, eu que, mais uma vez, é, repito, é, fico bastante lisonjeado com a oportunidade. E, enfim, é, lamento que assim, o tempo é curto mesmo, porque, senão, a gente passaria a noite adentro é, tratando do tema que é muito vasto e que é, é importante cada vez mais. O que, que eu sinto falta? Eu sinto falta de, desse tipo de debate no país, as pessoas ficam falando sobre, muitas vezes, coisas é, menores, é, se xingando, se atacando, se ofendendo. É, a gente precisa discutir assuntos do momento, assuntos que dizem a respeito à é, nossa posição de classe. Eu acho que falta falar sobre classe social no Brasil. É importante a gente se colocar é, e, e tentar mostrar para a pessoa que está do nosso lado e que é, ainda não teve a, a oportunidade de despertar para uma consciência de que ela faz parte de uma classe social que não é a mesma dos privilegiados e que ela precisa defender os seus interesses né, de classe trabalhadora. Né? Então, é, acho que isso precisa ficar muito claro. É, enfim, e, e por isso... Por essa temática muito, muito interessante, eu quero demonstrar minha satisfação por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e também por e, e poder aprender com vocês, aprender com o Rafael, com o Ricardo, que, enfim, são dois é, amigos queridos e que sempre aprendo com eles nas redes sociais, sempre que eles compartilham as visões Estou lá é, lendo, acompanhando, é, enfim, e isso me agrega bastante, me agrega bastante. E eu acho que a gente precisa formar uma, uma rede, realmente, de, onde o ego não seja o definidor da relação, onde realmente a gente colo se coloque humildemente como é, compartilhar nossas vidas, nossas experiências, nossas bagagens, a, a saber que a gente está aprendendo sempre, 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 nunca para de aprender, está em processo de construção continuamente. Contínua, ninguém nunca está completo, precisa aprender. E aprender a, a questão da cidadania é, é algo que é urgente para a gente poder é, fazer mudança, propor mudança. E para fechar a minha fala, eu sempre gosto de trazer a frase da Rosa Luxemburgo, que para mim é uma referência na luta por, por emancipação. É, política e social, que é acho que todo mundo conhece. É aquela que diz assim, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigado, amigos.
0: Excelente é. frase. É. José Valdo, fala um pouquinho aí como é que as pessoas podem te encontrar nas redes, seus canais.
2: Ah, sim, claro. Como o Rafael bem disse no começo, eu... Sou sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, um escritório predominantemente voltado à defesa dos interesses dos trabalhadores. E, bom, o meu Instagram é o arroba, arroba gueiros.online, Ou podem me localizar também no Facebook, no, através do meu nome, Josevaldo Duarte Gueiros, e... É isso. Ah, o meu site, gente, o site do meu escritório é o ggladvogados.com.br. Quem precisar é, tirar dúvida, quem precisar bater um papo, quem precisar trocar uma ideia, só me chamar que eu estou à disposição de todos.
0: A gente também vai descrever lá na, nas legendas do, das plataformas de podcast todos esses endereços aí do José Valdo. Ricardo Queiroz. Não, agradecer muito aí agradecer a
1: presença do que... José Valdo. Acho que é um e urgente, né? Isso vai, o pós-pandemia vai, vai, como disse José Valdo também de forma brilhante, vai revelar uma nova, nova reforma trabalhista, né? Porque o capital vai estar tá muito forte em relação ao trabalho e a gente vai, vai, vai vivenciar isso. E eu acho que a gente tem que vivenciar isso não só lamentando nas redes e fazendo testão de, de autocomiseração, mas prestando a solidariedade aos companheiros que estão vivendo nesse momento, companheiros e companheiras que estão vivendo nesse momento essa essa luta do desemprego e da precarização do trabalho.